0: Hola, soy Doménica Vallejo y esto es Mentorea, un espacio de autoconocimiento para el desarrollo personal. Bienvenidos a todos. Estamos nuevamente en un nuevo episodio de Mentorea Project. Estoy muy feliz porque hoy tengo una invitada súper especial. Eh, a la cual admiro muchísimo Estamos en el episodio número 30 ya Ya son 30 semanas en las que eh, me vienen acompañando Como saben, la dinámica es una semana Hablo yo acerca de algún tema que, que ustedes me han estado preguntando A través del Instagram Y la siguiente invito a alguien súper especial Que me ha motivado mucho Y esta semana tenemos a Lorena Salmón El episodio de hoy titula Pensando Positivo Lore es escritora, estudió periodismo Y tiene algunos libros como Calma Mamá, Me Quiero, No Me Quiero, Me Quiero y uno de mis favoritos, Cómo Transformar Tu Vida para Que Seas Muy Feliz. Bienvenida, Lore, al podcast. Estoy muy feliz que estés aquí y nos acompañes hoy día en el episodio número 30. Muchísimas
1: gracias, no por la invitación, es un honor. Eh, y nada, yo también estoy muy feliz de estar aquí para conversar sobre un tema tan importante como cómo mantenernos positivos. ¿no? De alguna me,
0: manera. Me encanta, Lore. Bueno, primero comencemos. Cuéntanos un poco cómo comienza tu viaje hacia una vida enfocada en la transformación
1: personal. Cuando me doy cuenta que a pesar de tener de alguna manera, según los estándares del, del manual de vida, eh, tenerlo todo, ¿no? Como, no sé, dinero, eh, fama, ropa, este, una familia, un marido, no me... No me sentía contenta, ¿no? Como que sentía que, por un lado, yo había encontrado en el yo una disciplina que cada vez me iba aperturando más con su filosofía de vida y con, o sea, me provocó a hacer algunos cambios de hábitos. Y por otro lado, como mi trabajo profesional era dirigido al consumo, ¿no? A, a la compra, al envejecerte con lo de afuera. Entonces me sentía como desasociada como una impostora, ¿no? Así que... Y además no me sentía yo feliz a pesar de tener todo lo que tenía. Y lo que me daba calma y lo que me daba felicidad era todo exactamente lo contrario a eso. Y había des, eh, sacado la vista de cuáles eran mis prioridades, como mis hijos, ¿no? Eh, entonces, nada, no, fue un momento en el que me di cuenta que no me hallaba más y que tenía que mirar hacia otro lado y empezar de cero y reenfocar mis prioridades y trabajar más en mí, en mi familia, en usar el, de alguna manera el talento que tenía, pero para poder hacer otras cosas que para mí fueran más trascendentales, ¿no? Y en realidad calzó perfectamente como esta sensación de ya, no quiero más esta vida, con que una amiga muy querida, que se llama Micaela, me llamó a decirme que venía de tener el mismo camino que yo, o sea, inclusive habíamos competido profesionalmente mucho tiempo, a decirme, oye, si hacemos algo juntas, pero con otro fin como más trascendental, porque tú estás como metida en el yoga, y ella también buscaba otros tipos de alternativas a la felicidad que nos han vendido, ¿no? Y comenzamos a que seas muy feliz juntas, como un proyecto mutuo, y a los pocos meses ella se fue porque estaba como muchísimas cosas, y yo utilicé, este canal como un canal de catarsis personal donde iba contando todo lo que me pasaba entonces empecé también a sanar a través de ahí de escribir lo que siento y, y ahí empezó que sea muy feliz y de orientarme a hacer lo que yo quería no y empecé psicoanálisis y empecé a como ser más comprometida con con autoconocer
0: Qué importante, Lore, esto que dices con respecto a cómo cuestionarte las cosas que son importantes, ¿no? Yo creo que siempre, o sea, no sé si todo el mundo llega a ese momento en su vida en que se comienza a cuestionar si lo que estás haciendo como tiene un propósito eh, directa, indirectamente estás como que ayudando a las personas yo creo que yo pasé algo también similar de hecho trabajaba como que mucho en, un, en una empresa consultora y ahí como que me comencé a cuestionar y dije, yo estudié psicología, me encanta ayudar directamente a las personas, eh, no estoy teniendo esta, esta trascendencia de la cual tú hablas. Y sí me gustaría como iniciar un proceso más directo con las personas, ¿no? Entonces ahí sale un poco el proyecto Mentorea y, y todas las, en verdad, to, todos los proyectos que tengo trato de que tengan un propósito hacia las personas directamente. Entonces, qué increíble esto que nos cuentas. Eh, y Lore, en relación un poco al tema de, de pensar positivo, eh, ¿qué significa para ti pensar en positivo? O sea, ¿cómo, ¿cómo lo podemos traducir en cuanto a acciones o en cuanto a maneras de sentir?
1: Mira, yo creo que uno no siempre puede ser positiva, ¿no? Porque en verdad, me imagino que igual tú has escuchado hablar sobre la felicidad tóxica, que es como el, el típico, la típica pasita de que, oye, no, pero todo está bien, y minimizar de alguna manera los procesos que son como supernaturales o evadir de alguna manera los dolores que tienen que ser transitables. Entonces, para mí, ser positivo es que, sa saber que a pesar de que hay cosas que te van a doler y que la vida con la que se te van a presentar en la vida, que en el fondo cada uno de nosotros en realidad sí tiene adentro suyo las herramientas, y si no, la posibilidad de pedir ayuda para sobrepasar eso. Entonces, creo que tiene que ver muchísimo con la capacidad de resiliencia, más con la capacidad de una falsa positividad, o sea, de que no, todo va a estar bien fácil, no, todo va a estar bien, ni cagando, perdona te va a doler, te va a pasar esto, te va a pasar lo otro, va a venir una pandemia que claramente no se va a poder controlar. Entonces, lo positivo es ya. Yeah. Positivo creo que es aceptar no luchar. Luchar es negación, ¿no? entonces ser positivo es aceptación de la situación, aceptación de la situación y la aceptación de entender que tú con qué cuentas tú para y qué puedes hacer tú frente a esa situación, ¿no? Porque cuántos de nosotros nos luchamos o paramos en modo de resistencia con la realidad luchando contra causas imposibles y no nos damos cuenta que nunca vamos a poder hacer nada por ahí. Entonces yo creo que eso es lo positivo. La aceptación de que no puedes cambiarlo todo, pero hay cosas que puedes cambiar para mejorar tú, eh, tu lugar, tu, tu posición en el momento en el que te encuentras, ¿no?
0: Qué importante esto que dices, es como aceptar, yo creo que muchas personas hacen lo opuesto, como que no lo quieren aceptar y quieren que las cosas sea a su manera, ¿no? Que es un poco lo que yo siempre trabajo con, con mis Es el pensamiento blanco o negro, es como que o hago esto o no lo hago, ¿no? O lo acepto o no lo acepto, yo creo que hay un punto medio, solamente que las personas siempre quieren que las cosas se hagan de una u otra manera, sobre todo lo he visto en gente millennial, y yo estoy en ese grupo, que quieren todo como que aquí y ahora, ¿no? Como que ya lo quiero, ya quiero los resultados, y es como no es tan fácil todo, ¿no? Um, y, y se me pasó una pregunta en relación a lo anterior que decías, Lore, con respecto al tema de escribir. ¿Tú crees que escribir es una forma de sanar? ¿Cómo, cómo ves la escritura hoy en día? ¿O cómo, ha, cómo te ha ayudado a ti el escribir?
1: En realidad cualquier expresión artística, ¿no? definitivamente escribir es un, y poder poner en palabras... Sí, es una catarsis maravillosa, en todo sentido. O sea, el ejercicio de poner por escrito las cosas, además te hace tomar una distancia de la situación, te hace observarla, te hace después poder, eh, de un tiempo, leer lo que escribiste y poder pensar por qué sentí eso, por qué acción y lo otro, ¿no? Y, y, y yo siempre lo he utilizado como una herramienta, no sé si de sanación, sino de sacar lo que tenemos adentro. Entonces, no sé si necesariamente es escribir, pero definitivamente encontrar el canal que te permita poder soltar eh, todo lo que tú cuestionas, las palabras que no te atreves a decir, o sea, tus emociones, ¿no? Hay que, hay que aprender a sacarlas de una manera más sana. Y escribir es lindo, nadie te va a leer, <ríe> además nadie te está juzgando, eres tú contigo y a mí me ha ayudado toda la vida. De hecho, por ejemplo, el otro día <ríe> me río internamente, ¿no? Me decían, eh, una chica, una amiga me decía, ay, sí, porque el otro día me contó tal que el otro día te, te, te diste por ventilar toda tu vida en Instagram, ¿no? Como que me soltó ese comentario. Y inmediatamente lo sentí como negativo, ¿no? Como que no sé si fue el tono, pero fue el tono que yo le di al toque. Y luego me di cuenta que, que, porque, o sea, que es lo que ellos pensaban y que todo bien, y no quería tomármelo personal y luego como que le dije, es bien interesante el ejercicio de, de mostrar de alguna forma tu vulnerabilidad porque creo que nunca en mi vida he conectado tanto con gente cuando te muestras, porque tú mismo lo dices, o sea, finalmente... Todos, todos pasamos un poco por lo mismo en general con la vida, ¿no? Entonces, para mí escribir y compartir, creo que es parte de mi proceso de sanación. O sea, hacerlo, sacarlo de lo privado. Me encanta esto de sacarlo de lo
0: privado, porque de hecho, el episodio de la semana pasada, pasada, el 28, hablamos de vulnerabilidad con Alejandro Caminer, y también mencionábamos esto, como la gente tiene esta falsa, o sea, entiende que la vulnerabilidad es igual a debilidad, ¿no? Como que no me puedo mostrar en mi faceta más débil porque eso implica que ya no soy un líder, cuando al revés, tú conectas, como dices, con las personas cuando te vuelves vulnerable, cuando dices yo pasé por esto para llegar al momento en donde estoy hoy, solamente que las personas siempre entienden porque, bueno, las redes nos han llevado un poco a eso a decir como que todo siempre tiene que estar bien, y no es así, ¿me entiendes? Yo creo que de donde más uno aprende es de los momentos donde más difícil se le hace la vida en general, ¿no? Que es un poco lo que también nos comentas. lo ahí me, hace, me sale una pregunta bastante personal en relación un poco a este tema de aceptar. ¿Cuál es, cuál es en, o sea, en, en tu experiencia, un poco con las personas que has tratado, porque he visto que tienes ahí muchas, mucho contenido también en YouTube para muchas empresas, en tu experiencia, eh, tanto personal como las personas que te rodean, ¿cuáles serían unas maneras no sanas de aceptar? Es decir, como que no sé, ¿qué actividades o qué maneras, eh, digamos, las personas normalmente toman para no aceptar algo?
1: Primero, o sea, en realidad, la queja, la queja es como un mecanismo inmediato de no aceptación, ¿no? Y la queja tiene que ver mucho con tu comportamiento o rol de víctima, que es como la dinámica en la que muchos nos movemos, ¿no? Entonces, cuando tú no aceptas, literalmente, cuando tú eres de las personas que te preguntas por qué la vida es así contigo y por qué todos los hombres me rompen el corazón, ¿no? O todos mis jefes me maltratan. Bueno, la situación en la que te encuentres en un patrón, digamos, repetitivo en tu vida o cualquier situación, generalmente, la mayoría, no la mayoría, yo la mayoría de mi vida en particular me la pasaba preguntando ah, ¿Por qué la vida es tan difícil? Entonces cuando tú tomas esa dinámica y estás en, en, en la dinámica de quejarte, Estás como otorgándole la responsabilidad de tu vida a cualquier, a le, al éter, ¿no? al destino, al clima, a la pandemia. Hasta la misma pandemia, cómo se ha vuelto, independientemente de los protocolos que nosotros podamos tener para cuidarnos y, y, y que todo es respetable y poner como claramente la, la salud de los que queremos primero, pero cómo la misma pandemia se ha convertido en este condicional de... de de convertirse como en una pared que te impide a ti hacerte responsable de algunas cosas. O sea, todos estamos atravesando por un momento súper difícil, ¿no? Pero hay quienes eligen, porque sí es una elección, no necesariamente consciente, pero tomar las cosas desde eso, desde la no aceptación y ser una víctima. Entonces, victimizarte, quejarte, es como, ya, yo no soy la responsable. Es lo que hablamos hace un ratito. Okay, esto no está dentro de mi control, pero ¿qué sí está dentro de mi control? ¿Qué yo hago para sentirme mejor? O me tiro en la cama, agarro todos los días, y si me doy cuenta que, carajo, me deprimí porque la depresión es una enfermedad, ¿pido o no pido ayuda? Es decir, siempre tienes una opción. Entonces, la queja, eh, la victimización, son formas de no aceptación, eh, para mí, las más evidentes.
0: Lo máximo. Y ahí, Lore, el proceso de sanación, ¿tú crees que, o sea, de qué manera se ha dado, eh, o de qué manera se ha dado para ti en general? Yo me imagino que todo el mundo pues tiene cosas de las cuales uno tiene que sanar, ¿no? Para mí yo creo que fue un tema de perfección, de hecho yo tuve problemas de alimentación por perfección, como que mi tema no era como quiero ser flaca porque quiero ser flaca, sino era un tema de como que quiero llegar a la perfección porque quería un rol para ser bailarina. Entonces la, la profesora me dijo, América bájate 15 kilos, y te pongo de bailarina, de principal, porque tenía las actitudes. Me bajé 20 y terminé como que obviamente desmayada y destruida. Entonces mi problema siempre fue, digamos, la raíz de ser perfeccionista. Y lo he trabajado muchísimo, Lore, y ha sido un trabajo como de idas y vueltas toda mi vida. Eh, y el proceso de sanación no es lineal, que es una de las cosas que yo trabajo mucho con, con la gente en mis sesiones, pero para mí sí ha sido algo de como todos los días tener como un propósito de decir como que, hago lo mejor que puedo y no siempre se va a ver igual, ¿no? ¿Cómo Ajá. ha sido tu proceso de sanación? O sea, yo lo llevé mucho por la parte como deportiva, a ver, la parte deportiva a mí me empodera, me hace ver que soy mucho más fuerte de lo que creo, lo comparto con gente que me gusta, mi empresa que es biela de ropa de ciclismo, también lo trato de hacer en la comunidad, entonces yo creo que un proceso de sanación no es igual para todo el mundo, eh, yo creo que comenzó con aceptar que yo era perfeccionista y como que reformular ¿no? lo que era para mí perfección. Pero definitivamente no ha sido un proceso lineal y creo que el acompañamiento de las personas adecuadas, juntarme con las personas adecuadas, el hacer el deporte, buscar actividades que me ayudaran a conectar conmigo, fue algo que me ayudó mucho. Eh, ¿Tú has pasado por algún proceso de sanación? Si no lo has pasado, ¿cómo que personas cercanas a ti?
1: Eh... Sí, no todos, ¿no? O sea, yo en realidad durante la mayoría de años de mi vida no era mi prioridad, ¿no? Y buscaba como la aceptación, la valoración en el resto. Entonces, mis relaciones o mis vínculos siempre estaban como armados desde la carencia, ¿no? Desde como que buscando que los otros me dieran a mí lo que yo necesitara, digamos. Entonces, como mi proceso de sanación ha sido romper con ese patrón de víctima, ¿no? Más allá de, los, de la sintomatología que puedo haber tenido, que crisis de ansiedad o whatever, que sí son temas físicos que, que te asustan, creo que el proceso de sanación más evidente, porque a veces también, no, me, no sé, no soy tan constante en mis, en mis hábitos, por ejemplo, me paso de tazas de café o a veces no hago el deporte necesario que tengo que hacer y que sé que tengo que hacer, entonces a veces de nuevo me siento un poco mareada por la ansiedad. O sea, digamos que la ansiedad es un tema que está constante en mi vida, a veces lo manejo mejor, a veces lo manejo peor, ya no me medico, pero lo que sí creo que ha cambiado es eso, el sanarme de salirme de ese lugar de víctima y empezar a darme cuenta de que soy la única responsable. Y ha sido un proceso súper doloroso, porque darte cuenta duele, <risa> darte cuenta de las cosas duele un huevo, uh -huh. sobre todo darte cuenta que tú tienes que hacer las cosas por ti. Uh -huh. y, y nada, he hecho como tú muchísimas cosas para sentirme mejor, en el término de ansiedad, que es como la sintomología más inmediata, ¿no? Pero he vivido deprimida años de mi vida, sin darme cuenta que he estado deprimida, entonces ahora sí, como... Eh, Hago cosas para sentirme bien, sé que tengo que hacer deporte no por mi cuerpo, sino por mi sistema nervioso. Eh, ¿no? Siempre le he dado prioridad a la terapia, ahora no, porque me siento tranquila y porque en verdad yo sé que la salud mental en este país es un tema súper difícil y además, como que yo llevaba psicoanálisis, que es una terapia muy cara. Pero, pero sí o sea siempre trato de hacer algo que me ayude a estar mejor ¿verdad? y no creo que es un proceso que tenga ni principio o sea no tiene fin o sea uno se anda sanando constantemente y de repente te das cuenta que la herida de infancia todavía no la habías terminado de sanar y que van a ir saliendo cosas no entonces nada creo que ahí vamos todos
0: sí. sanando yo, creo, yo comparto mucho contigo esto de, de conciencia, yo creo que cuando uno toma conciencia de cuáles son las cosas que necesita en su día a día para, para, para mantenerse bien, de hecho yo tengo un término que siempre lo utilizo que se llama no negociables, ¿ya?, una amiga siempre me dijo, Bénica, qué tóxico tu, tu, tu nombre de no negociable. Y yo le digo, tóxico depende de dónde lo quieras ver. No negociable para mí es cosas que yo tengo que hacer en mi día a día que no negocio porque me hacen bien. Yo como tú también tengo muchísima ansiedad, entonces sé que no puedo negociar siete horas de sueño. O sea, no me importa si tengo que dormir hasta las ocho, pero mis siete horas de sueño como que no las voy a negociar por cuadros de ansiedad porque me hace sentir bien, mi deporte también, no lo hago por un tema físico, lo hago por un tema que me hace sentir bien, entonces yo sí siento que hay muchas cosas en nuestro día a día que no deberíamos negociar, y eso me trae el un poco como al otro tema de amor propio, ¿cómo defines tú amor propio? ¿Qué es para ti? Algunas prácticas, yo creo que varias ya las has mencionado, pero ¿cómo definirías tú el amor propio? Que hoy en día yo creo que hay como que muchas definiciones y, y creo que cada vez más y la gente medio que se marea ahí. Y... Eh...
1: Creo que en realidad es conocerte como primer punto, ¿no? Saber quién eres, qué te gusta, qué no, a qué le tienes miedo, cuáles son tus sueños, tus aspiraciones, este, aceptarte una vez que te conoces. Pero el primer punto es chamba de todos los días y que nunca termina. Entonces, es como eso. el amor propio yo creo que es un trabajo diario porque no naces querido, o sea, sí naces queriéndote, pero luego como vas condicionándote a, a otros sistemas de creencias que no necesariamente te pertenecen, ¿no? Entonces como tú de repente tienes una expectativa de perfección frente a una mirada de me estoy inventando, ¿no? lo que sea, porque no tengo ni idea, pero eh, conocerte aceptarte, que o sea, ya, porque puedes conocerte y otra cosa es Conocerte y odiarte, entonces tienes que aceptar que como, como lo que comenzamos hablando, ¿no? Primero que la condición 100% común en el humano es la, o sea, el ser falible, ¿no? Todos nos equivocamos, entonces aceptar que te vas a equivocar, aceptar que no tienes el control de tal cosa, aceptar que tienes esto bien, que digamos, y luego respetarte que tiene que ver con los límites que tú mismo te pones a ti como tú, ¿no? ¿Cuáles son mis negociables y cuáles son mis no negociables? Y los no negociables con el resto, o sea, a ti no, no hasta dónde voy a permitir que el otro haga o diga, o no sé, y que tiene que ver mucho también con, con, con cómo corresponde, o sea, a quién le corresponde la imagen que nosotros tenemos de nosotros mismos, ¿no? Porque muchos de nosotros como que vamos forjando nuestra identidad y nuestra imagen de acuerdo a la opinión o a las opiniones de los demás, ¿no? Entonces, este típico comentario que alguien te dice, no sé, en el colegio, que eres una, o que eres una fea, ¿no? Me estoy inventando. Y creces pensando, o sea, autocumpliendo esa profecía, ¿no? Y luego comportándote de tal manera para que siempre puedas estar en ese ciclo, ¿no? Este tóxico de... De, de reafirmar esta imagen que al final no te pertenece entonces como tú me dijiste que es importante preguntarte yo creo que todos los días nos deberíamos preguntar cuánto nos estamos queriendo ¿no? yo no me levanto todos los días y me gusto ¿no? y a veces me levanto y digo carajo me ha salido otra cana y fuck creo me tengo que poner botox en el entrecejo y hay otros días que ni lo veo ¿no? es difícil o sea no es fácil porque ¿qué es lo que ves? un sobreestímulo de de, de realidades falsas, filtradas, perfectas Y a veces tu cerebro no determina si es real o no es real no y dices, Puta, yo también me quiero ver así Entonces es yuca Es una chamba diaria el amor propio Eso es lo que digo Un compromiso
0: diario De sí, toda yo... tu vida yo estoy de acuerdo contigo, y, y ¿sabes que me, me, me gusta mucho esto que dijiste anteriormente de nunca tiene fin, como que la gente dice yo voy a llegar un, en un momento en el que me quiero y como que ya no voy a tener que seguir trabajando en mí como que nunca acaba, ¿no? Es como que
1: sigue y sigue y sigue, de hecho yo sigo esta chica. Conozco muy pocas que me dicen ni a y adoro every day, o sea que monstruo por ellas, ¿me ¿no entiendes? Sí, pero sí. serán almas evolucionadas y sí 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 más, pasando a otra transformación, pero uno, ¿no? O sea, yo no, no es que todos los días me quiera, me ame, y, y no es que tampoco tenga pensamientos ¿no? negativos que me asalten, pero ya cuento con las herramientas que me permiten pucha, identificar qué creer y qué no creer, o cómo es tomar distancia de esos pensamientos que te hacen daño, ¿no? Porque finalmente también creo que a donde pones tu atención, como tú mismo decías, todos los días un objetivo, ¿no? A donde pones tu, te, tu atención va... Toda tu energía. Entonces, uh -huh. presta atención a las cosas pajas tuyas para que empieces a como, crecer desde, ese, desde esa aceptación que tú misma te estás dando. Pero como si nos enfocamos en lo único malo, obviamente nos vamos a pelear con nosotros mismos todo el tiempo.
0: Exacto, yo, yo vino lo mismo que tú, y creo que
1: también sabes que, Lore, me
0: vas a acordar un poco que las redes, te decías de los filtros y todo, como que hay tantas maneras de sacarle la vuelta a cómo te quieres ver en una foto, que creo que, como tú dices, ya vemos una foto y decimos, pucha, ¿será que la chica está así de regia o será que se ha, que se ha arreglado? ¿no? De hecho, hay una cuenta que sigo que me encanta, que se llama Dana Mercer, es una chica que hace un poco este Photoshop de la, como que cómo es antes y cómo después, y dicen como que no te dejes, o sea, no te dejes llevar un poco por, por esta idea de, de, de la perfección y que tienes que ser así, ya está. De hecho, una de las cosas que yo me propuse desde inicios de año es no usar filtros cuando como que me grabo y hablo, porque creo que es enseñarle a la gente que puedo tener 20 granos y no por eso voy a dejar de mostrarme, ¿me entiendes? Que creo que es algo que a veces uno como que deja de hacer. Eh, y un poco, Lore, en relación a esto que, que hablábamos de temas de retos, eh, me, da, me da curiosidad preguntar: ¿Cuál ha sido el mayor reto en tu vida y cómo lo
1: superaste? Eh, ser mamá, ese es el mayor reto de mi vida. Todavía no lo supero porque habrá entrado a la etapa de la adolescencia y es otro cantar. Pero <risa> <risa> y no creo que nunca lo fallas para superar. Eh, ser mamá porque yo nunca fui de las, personas, de las mujeres maternales que querían ser mamá Porque toda la vida estuve perdida durante los primeros años de mi vida Entonces ser mamá, y era un egoísta entonces, Ser mamá, imposible Independientemente he tenido un hijo soltera y otro hijo con pareja Y las dos circunstancias me han parecido igual de difíciles <risa> ¿Te das cuenta? Es como que no tiene nada que ver con, con las circunstancias afuera Unas cosas agravan lo otro, por supuesto pero el ser mamá me ha parecido you, casa o sea ser mamá como desprenderte de tu ego no ahí sí es como el, olvidar eh, digamos el acto de generosidad más grande es como uh -huh. finalmente orar. y ser mamá fue lo que finalmente me motivó a querer yo ser mejor y yo empezar a sanar porque sea cómo voy a ayudar a mis hijos a que estén mejor si yo no me siento bien no o todas las mamás piensan no Ay, mi hijo tiene que ir al psicólogo claro, yo fui con, mis, con mi hija al psicólogo y la flaca me dijo flaca, te quedas tú no se sé queda ella, te quedas tú que eres la que tú tienes que estar bien la que tú tienes que sanar la que tienes que chambear para que ellos estén bien entonces es mi experiencia personal no, no quiero acá generar controversia no pero eso, ser mamá ser mamá porque me implicó comenzar a mirarme, comenzar a sanarme, comenzar a cambiar en las cosas que tenía que cambiar y que sigo cambiando.
0: ¿no? Y qué importante, eh, que me gusta mucho porque yo lo, yo lo asocio a cómo muchas veces, tipo, estos retos de nuestra vida que quizás no comienzan siendo tan positivos, terminan siéndolo porque gracias a ellos. Ahora tienes un proceso como, ¿no? Trabajaste en ti. Yo creo que pasa mucho eso, pasa mucho que tenemos que pasar por momentos complicados o complejos o, ret o, sea, o retos en nuestra vida que simplemente vienen a nosotros para que nosotros aprendamos de ellos. ¿No? ¿Qué que, que es lo que te pasó? Porque quizás lo que tú decías, Lore, o sea, si no hubieras sido mamá, quizás nunca te hubieras tomado el tiempo de, de trabajar en ti. Quizás sí, ¿no? ¿no? No lo sé, pero gracias a eso, eh, ¿no? Pasaste por este proceso que creo que es súper importante. Bueno Lore, nos vamos a la última pregunta que creo que es algo que todo el mundo espera espera con muchas ansias. Eh, es bueno. muy larga la pregunta, pero ahí vamos. Eh, ¿Cómo pueden hacer las personas para pensar más positivo, para vivir una vida con propósito? Eh, ¿Cómo pueden ellos mismos construir su propio manual para ser
1: felices? Yo creo que lo, nadie es feliz, nadie va a ser feliz si no se quiere a sí mismo. Entonces, para mí, el manual de, de, la, de la felicidad comienza punto número uno, quiérete. Si no te quieres, o sea, hoy día pregúntate de, del el al 10 cuánto me quiero, ¿no? Si no te quieres, tienes que empezar a cambiar en conocerte, y en quererte, y en aceptarte, y en todo ese proceso de aceptación, que es súper, súper, súper difícil. Mientras eso sucede, slash, ¿no? Coma, mientras te emerges en ese viaje interior de autoconocimiento, creo que sí o sí tienes que aprender también a controlar tu atención, porque otra de las causas de nuestro máximo sufrimiento es proyectar nuestro, nuestra atención hacia los escenarios donde no tenemos control, que ya hemos hablado de eso, ¿no? Entonces... Si yo estoy constantemente pensando en un futuro incierto donde no tengo ningún tipo de injerencia, o peor aún, estoy mirando hacia atrás en una situación que ya mutó, ¿no? las circunstancias ya pasaron, pero si yo miro atrás o adelante, nunca estoy acá. Y acá, acá, acá es el único lugar donde uno puede construir. Entonces, si quieres ser feliz, tienes que aprender a vivir acá. Y vivir acá es romper un poco con el con el piloto automático en el que nos encontramos todos en nuestro día a día, ¿no? Me levanto y voy a chambiar, como y no como, ¿no? Trago, este o como mientras estoy en la computadora, o no me doy el descanso que merezco, o no me doy cinco minutos de mi día para cerrar mis ojos, respirar, preguntarme cómo me siento. No sé, si sigo en ese piloto automático, entonces es imposible que sea feliz. Así que creo que lo otro es, otra pregunta trascendental, además de si te quieres o no te quieres, es ¿cuánto tiempo de tu vida, de tu tiempo, a este momento de tu vida, en el año en el que estés, has dedicado a hacer algo que a ti te haga bien? O sea, ¿cuántos años vas, no? cambiando en ti o no en ti? Para que te des cuenta que es el momento de empezar a cambiar en ti. Y pedir ayuda siempre es necesario, ¿No? Y el ejercicio es vital para ser feliz porque somos energía y la energía si no se pone en movimiento se estanca y uno tiene que soltar y además porque es como la medicina más valiosa para mejorar nuestro sistema nervioso y la más subvalorada no, no cuesta ni mierda, perdón no cuesta nada, pero ni lo usamos y solo necesitas salir a caminar 15 minutos para que se agregues seratón, no me acuerdo cuál de los neuroquímicos ¿Dopamina? ¿Dopamina? <risa> Siempre me confundo con los pinches, no, los pinches, pero hay uno que se activa cuando caminas 15 minutos. Entonces, quererte, aprender a vivir acá en el presente, que es como también yuquísima, porque tienes que cambiar hábitos ¿no? de, de, de comportamiento, tienes que trabajar en tu atención, tienes que aprender a darte cuenta que estás poniendo tu atención. ¿no? Si, no, si vas por la vida como... y no te estás dando cuenta hacia dónde estás gastando tu tiempo, tu energía... Y lo que me decías también sobre el propósito, como que, que está de la mano preguntarte cuánto tiempo vienes invirtiendo en tu felicidad, ¿no? Es este, poder alinearte con algo que, que, que trascienda, me parece lindo, ¿no? Hay un montón de gente que no sabe, que, si le hace, o sea, que está tan metida en su problemática, en su tristeza, en su nostalgia, en su ansiedad, que, por ejemplo, no tienen idea que hacer el bien a otro... Inmediato, o sea, sonreír a un extraño en la calle, ¿no? No solamente te saca de ti, sino también te segrega neuroquímicos placenteros. Entonces, si quieres ser feliz, ayuda al resto también. O sea, empieza por ahí. Y vas cómo Vas a comenzar a tomar perspectiva de tu vida también. Agradece. El agradecimiento y la gratitud son básicos como hábitos diarios que cultivar, virtudes que cultivar. Porque el agradecimiento te permite... Trabajar en observarte, ¿no? O sea, si tú haces el ejercicio de decir, oye, ¿por qué me siento agradecido? Por nada, se me acaba de morir mi papá, he perdido la chamba, ¿no? Imagínate, una situación en la que esté pasando alguien en unas circunstancias terribles de la vida. Esa persona claramente no está en el momento de claridad para ver que hay una razón por la que sentirse agradecido. Pero si uno viene trabajando nuestra gratitud siempre, con esa conciencia, puede encontrar que a pesar de que haya perdido a un ser querido o haya perdido la estabilidad económica, uno puede agradecer porque uno está con salud, o porque uno sigue vivo acá, o porque abrimos los ojos, ¿no? O sea, por todas esas cosas intangibles, o damos por sentado. Entonces, trabajar en la gratitud, hacer el ejercicio de cerrar los ojos todas las noches, y decir, hoy día agradezco por, te va ampliando y te va cambiando el chip. Entonces ya, primero te deja de comparar con el resto, porque te sientes como que empiezas a sentir que lo que tienes es suficiente. ¿No? Y hay un estudio científico que ahorita no me acuerdo cómo se llama el doctor que dice que sí, lo escribí en mi primer libro: que si la gratitud fuera una pastilla, sería el, la medicina más vendida en todas las farmacias. Entonces, pienso. como que pequeñas prácticas chiquititas que te permitan respirar para empezar tu día presente, ¿no? Eh, Darte cuenta dónde está yendo tu atención, eh, agradecer para poder que esa sensación de bienestar que se genera con la gratitud a nivel de tu corazón, porque además físicamente, ¿no? cuando tu corazón está, eh, cuando sientes emociones positivas, están conectadas con el chakra del corazón, y el corazón es el órgano que tiene el campo electromagnético más grande de todos los órganos, más grande que el cerebro. Entonces, hay una escala vibracional de, de, en general de todo, ¿no? y hay una escala de, vibracional de las emociones, hay emociones más, que vibran más alto, que emociones, y emociones que vibran más bajo no te estoy hablando de emociones negativas y positivas sino de su frecuencia de entonces si tú vibras en gratitud el corazón vibra tan grande que todo lo que emanas de acá influye hasta no sé cuántos metros a la redonda, inclusive mm. hasta el sistema nervioso de otra persona entonces te hace bien <ríe> la gratitud te hace bien ya yeah.
0: Lo máximo, Lore. Bueno, muchas gracias. Siento que, bueno, espero que todas las personas ya hayan agarrado un cuaderno, ya hayan anotado todo lo que Lore nos ha dicho, porque qué bestia para tener tanto conocimiento, tanta energía. Yo creo que tú emanas, pero a través del Zoom, todo lo que estoy, toda esa energía, yo ya le he sentido así, me, me termino esta, este episodio súper recargada de energía. Eh, Lore, cuéntalos a los oyentes dónde te pueden encontrar y dónde pueden encontrar tus libros, sobre todo el, mi favorito que es Transforma tu vida. No he leído los otros así que quizás sean igual de buenos, estoy segura. Pero dónde te pueden encontrar en Instagram o cómo te pueden encontrar y los libros también dónde los pueden comprar.
1: Eh, estoy en que seas muy feliz con rayita abajo porque me hackearon la cuenta no sé dos veces y he tenido que hacer magias para recuperarla. Y los libros los encuentras en Amazon y en cualquier librería a nivel nacional y yeah. Lo máximo, lo máximo Lore Bueno, ya saben
0: cómo pueden encontrar a Lore están, Está como arroba que seas muy feliz rayita abajo al final Y sus libros, como saben, en Amazon Para las personas que nos escuchan que no están en Perú Que ahí hay varias personas que, que nos escuchan que no viven aquí Y eh, en las librerías a nivel nacional aquí en Perú Así que nada, muchísimas gracias Lore Por el, tu tiempo y por estar hoy día acá con nosotros
1: Muchísimas gracias a ti, eres una hermosa. Gracias. Gracias. gracias a tu comunidad, un gusto conocerlos, que, que sean muy felices todos. Gracias, Lore.